0: مل ذَلِكَ وَلَا مل إِلَّا کے لیے اخبار
1: اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو یہاں اس بات کا ذکر کرنے سے مقصود نبی صلی
2: اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا اور نبی کے مخالفین کو متنوع کرنا ہے ایک طرف نبی سے ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغام حق کی تبلیغ اور خلق اللہ کی اصلاح میں جس تندہی اور جافشانی اور جس صبر و تحمل سے تم کام کر رہے ہو وہ ہماری نظر میں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پرخطر کام پر معمول کر کے ہم نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہیں دوسری طرف نبی کے مخالفین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک دائ حق اور خیرخواہ خلق کی اصلاحی کوششوں میں روڑے اٹکا کر تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حرکتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے اور کبھی تمہارے ان کرتوتوں کی باز پرت نہ ہوگی خبردار رہو وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو خدا کے دفتر میں
0: سب ہو رہا ہے الا ان اللہ لا خوف ولا
1: آمنوا يتقون سنو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع
0: نہیں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ
1: ذالکہ ہوا الفوز العظیم دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیابی ہے
0: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
1: هو اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے
0: الا ان انہ السول
1: إن آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض کیا سارائیاں کرتے ہیں
0: جعل فيه ان في ذلك
1: لآیات لقوم وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں یہ ایک تشریح
2: طلب مضمون ہے جسے بہت مختصر لفظوں میں بیان کیا گیا ہے فلسفیانہ تجسس جس کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ اس کائنات میں بظاہر جو کچھ ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقت پوشیدہ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ کیا ہے دنیا میں ان سب لوگوں کے لیے جو وہی و الہام سے براہ راست حقیقت کا علم نہیں پاتے مذہب کے متعلق رائے قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہے کوئی شخص بھی خواہ و دہریت اختیار کرے یا شرک یا خدا پرستی بہرحال ایک نہ ایک طرح کا فلسفیانہ تجسس کیے بغیر مذہب کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا اور پیغمبروں نے جو مذہب پیش کیا ہے اس کی جانچ بھی اگر ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی بساط بھر فلسفیانہ غور و فکر کر کے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ پیغمبر ہمیں مظاہر کائنات کے پیچھے جس حقیقت کے مستور ہونے کا پتہ دے رہے ہیں وہ دل کو لگتی ہے یا نہیں اس تجسس کے صحیح یا غلط ہونے کا تمام تر انحصار طریقے تجسس پر ہے اس کے غلط ہونے سے غلط رائے اور صحیح ہونے سے صحیح رائے قائم ہوتی ہے اب ذرا جائزہ لے کر دیکھیے کہ دنیا میں مختلف گروہوں نے اس تجسس کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے ہیں مشقین نے خالص وہم پر اپنی تلاش کی بنیاد رکھی ہے اور جوگیوں نے اگرچہ مراقبے کا ڈھونگ رچایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم ظاہر کے پیچھے جھانک کر باطن کا مشاہدہ کر لیتے ہیں لیکن فی الواقع انہوں نے اپنی سراغ رسانی کی بنا گمان پر رکھی ہے وہ مراقبہ دراصل اپنے گمان کا کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ گمان سے جو خیال انہوں نے قائم کر لیا ہے اسی پر تخیل کو جمع دینے اور پھر اس پر ذہن کا دباؤ ڈالنے سے ان کو وہی خیال چلتا پھرتا نظر آنے لگتا ہے اصطلاحی فلسفیوں نے قیاس کو بنا تحقیق بنایا ہے جو اصل میں تو گمان ہی ہے لیکن اس گمان کے لنگڑے پن کو محسوس کر کے انہوں نے منطقی استدلال اور مصنوعی تعقل کی بیساکھیوں پر اسے چلانے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام قیاس رکھ دیا ہے سائنس دانوں نے اگرچہ سائنس کے دائرے میں تحقیقات کے لیے علمی طریقہ اختیار کیا مگر ماباد الطبیعت کی حدود میں قدم رکھتے ہی وہ بھی علمی طریقے کو چھوڑ کر قیاس و گمان اور اندازے اور تخمینے کے پیچھے چل پڑے پھر ان سب گروہوں کے اوہام اور گمانوں کو کسی نہ کسی طرح تعصب کی بیماری بھی لگ گئی جس نے انہیں دوسرے کی بات نہ سننے اور اپنی ہی محبوب راہ پر مڑنے اور مڑ جانے کے بعد مڑے رہنے پر مجبور کر دیا قرآن اس طریقے تجسس کو بنیادی طور پر غلط قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب یہی ہے کہ تم تلاش حقیقت کے بنا گمان اور قیاس آرائی پر رکھتے ہو اور پھر تعصب کی وجہ سے کسی کی معقول بات سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے اسی دوہری غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے لیے خود حقیقت کو پا لینا تو ناممکن تھا ہی انبیاء کے پیش کردہ دین کو جانچ کر صحیح رائے پر پہنچنا بھی غیر ممکن ہو گیا اس کے مقابلے میں قرآن نے فلسفیانہ تحقیق کے لیے صحیح علمی و عقلی طریقہ یہ بتایا ہے کہ پہلے تم حقیقت کے متعلق ان لوگوں کا بیان کھلے کانوں سے بلا تعصف سنو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قیاس و گمان یا مراقبہ و استدراج کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنا پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے پھر کائنات میں جو آثار باصطلاح اصطلاح قرآن نشانات تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آتے ہیں ان پر غور کرو ان کی شہادتوں کو مرتب کر کے دیکھو اور تلاش کرتے چلے جاؤ کہ اس ظاہر کے پیچھے جس حقیقت کے نشاندہی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے والی علامات تم کو اسی ظاہر میں ملتی ہیں یا نہیں اگر ایسی علامات نظر آئیں اور ان کے اشارے بھی واضح ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم خواہ مخواہ ان لوگوں کو جھٹلاؤ جن کا بیان آثار کی شہادتوں کے مطابق پایا جا رہا ہے یہی طریقہ فلسفہ اسلام کی بنیاد ہے جسے چھوڑ کر افسوس ہے کہ مسلمان فلاسفہ بھی افلاطون اور رستوں کے نقش قدم پر چل پڑے قرآن میں جگہ جگہ نہ صرف اس طریق کی تلقین کی گئی ہے بلکہ خود آثار کائنات کو پیش کر کر کے ان سے نتیجہ نکالنے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی گویا باقاعدہ تربیت دی گئی ہے تاکہ سوچنے اور تلاش کرنے کا یہ ڈھنگ ذہنوں میں راسک ہو جائے چنانچہ اس آیت میں بھی مثال کے طور پر صرف دو آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یعنی رات اور دن یہ انقلاب لیلو و نہار در اصل سورج اور زمین کی نسبتوں میں انتہائی باضابطہ تغیر کی وجہ سرونما ہوتا ہے یہ ایک عالمگیر ناظم اور ساری کائنات پر غالب اقتدار رکھنے والے حاکم کے وجود کی سری علامت ہے اس میں سری حکمت اور مقصدیت بھی نظر آتی ہے کیونکہ تمام موجودات زمین کی بے شمار مصلحتیں اسی گردش لیلو و نہار کے ساتھ وابستہ ہیں اس میں سری ربوبیت اور رحمت اور پروردگاری کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں کیونکہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جس نے زمین پر یہ موجودات پیدا کی ہیں وہ خود ہی ان کے وجود کی ضروریات بھی فراہم کرتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر ناظم ایک ہے اور یہ بھی کہ وہ کھلنڈرا نہیں بلکہ حکیم ہے اور بامقصد کام کرتا ہے اور یہ بھی کہ وہی محسن و مربی ہونے کی حیثیت سے عبادت کا مستحق ہے اور یہ بھی کہ گردش لہل نہار کے تحت جو کوئی بھی ہے وہ رب نہیں مربوب ہے آقا نہیں غلام ہے ان آثاری شہاد کے مقابلے میں مشکین نے گمان و قیاس سے جو مذہب ایجاد کیے ہیں وہ آخر کس طرح
0: صحیح ہو سکتے لہو میں سلق
1: اتقولون علی ما لا تعلمون لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اوپر کی آیات میں لوگوں کی جاہلیت پر ٹوکا
2: گیا تھا کہ اپنے مذہب کے بنا علم کے بجائے قیاس و گمان پر رکھتے ہیں اور پھر کسی علمی طریقے سے یہ تحقیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جس مذہب پر چلے جا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں اب اسی سلسلے میں عیسائیوں اور بعض دوسرے اہل مذاہب کس نادانی پر ٹوکا گیا ہے کہ انہوں نے محض گمان سے کسی کو خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ تعجب کے طور پر اور کبھی اظہار حیرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی اس کے واقعی معنی ہی مراد ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے مردہ ہے یہاں یہ کلمہ دونوں معنی دے رہا ہے لوگوں کے اس قول پر اظہار حیرت بھی مقصود ہے اور ان کی بات کے جواب میں یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تو بے عیب ہے اس کی طرف بیٹی کی نسبت کس طرح صحیح ہو سکتی سب اس کی ملک ہے یہاں ان کے اس قول کی تردید میں تین باتیں کہی گئی ایک یہ کہ اللہ بے عیب ہے دوسرے یہ کہ وہ بے نیاز ہے تیسرے یہ کہ آسمان و زمین کی ساری موجودات اس کی ملک ہے یہ مختصر جوابات تھوڑی سی تشریح سے بآسانی با سمجھ میں آ سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ بیٹا یا تو سلبی ہو سکتا ہے یا متبنہ اگر یہ لوگ کسی کو خدا کا بیٹا سلبی معنوں میں قرار دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو اس حیوان پر قیاس کرتے ہیں جو شخصی حیثیت سے فانی ہوتا ہے اور جس کے وجود کا تسلسل بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا کہ اس کی کوئی جنس ہو اور اس جنس سے کوئی اس کا جوڑا ہو اور ان دونوں کے صنفی تعلق سے اس کی اولاد ہو جس کے ذریعے سے اس کا نوعی وجود اور اس کا کام باقی رہے اور اگر یہ لوگ اس معنی میں خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کہ اس نے کسی کو متبننا بنایا ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انہوں نے خدا کو اس انسان پر قیاس کیا ہے جو لاولت ہونے کی وجہ سے اپنی جنس کے کسی فرد کو اس لیے بیٹا بناتا ہے کہ وہ اس کا وارث ہو اور اس نقصان کی جو اسے بے اولاد رہ جانے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے برائے نام ہی صحیح کچھ تو تلافی کر دے یا پھر ان کا گمان یہ ہے کہ خدا بھی انسان کی طرح جذباتی میلانات رکھتا ہے اور اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو کچھ ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اس نے اسے بیٹا بنا لیا ہے ان تینوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو بہرحال اس عقیدے کے بنیادی تصورات میں خدا پر بہت سے عیوب، بہت سی کمزوریوں بہت سے نقائص اور بہت سی احتیاجوں کی تہمت لگی ہوئی ہے اسی بنا پر پہلے فقرے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب، نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو دوسرے فقرے میں ارشاد ہوا کہ وہ ان حاجتوں سے بھی بے نیاز ہے جن کی وجہ سے فانی انسان کو اولاد کی یا بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور تیسرے فقلے میں صاف کہہ دیا گیا کہ زمین و آسمان میں سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ کا ایسا کوئی مخصوص ذاتی تعلق نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسے وہ اپنا بیٹا یا اکلوتا یا ولی عہد قرار دے لے سفات کی بنا پر بے شک اللہ باز بندوں کو بعض کی بنسبت زیادہ محوب رکھتا ہے مگر اس محبت کے یہ معنی نہیں کہ کسی بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی میں شرکت کا مقام دے دیا جائے زیادہ سے زیادہ اس محبت کا تقاضا بس وہ ہے جو اس سے پہلے کی اکایت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوا کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے
0: قل
1: ان اے محمد کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا بانتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں سکتے
0: مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ
1: بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے۔ پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے